0: SBS Learn English， 快乐学英语，获得在澳大利亚生活的视频、播客和建议。sbs 点 com 点 au 前斜线 Learn English。您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。朋友们，您今年大年夜花了多长时间准备年夜饭呢？做饭之前又花了多长时间去购置食材呢？如果时间紧张，您是否会考虑用一个更加灵活简便的方式来准备餐食，例如提前购买或者做好预制菜呢？预制菜这一餐饮现代化工业化所催生的新事物，正在逐渐改变着我们的餐桌。对于忙碌的现代人来说，预制菜提供了一种简单省事儿的解决方案，但也有许多人对于餐馆使用预制菜料理包感到愤懑、被欺骗。围绕它的争议也是成效日上。预制菜相较新鲜烹饪的菜品，到底有什么优劣之处？它是否可以做到又方便又营养呢？本期的圆桌健谈节目，让我们一起来听一听专业营养师们怎么看吧。预制菜到底是什么呢？在澳大利亚经营中餐预制菜品牌七日食的张先生 Stephen 张是这样介绍的
1: ：预制菜的话，就是我们会以一些工艺去提前的切配，啊、呃，先是第一道工序，先是清洗、清洗、切配，啊、呃，去制作，然后分装，再通过。我们的冷链去配送到顾客的家里，这就是我们整个预制菜的一个过程。相较于传统的方式，那我们去买新鲜的蔬菜买回来，在家进行制作啊，这是啊、呃、本质上的一个区别。那么整个过程呢，会由工厂统一。完成，那么统一进行食材的采购、统一处理、统一啊、呃、制作以及分装
0: 。不过，上述这套统一采购、处理、制作以及分装的操作模式，如果在家中自行完成，我们其实在家里也可以自己制作家庭预制菜。许多人担心预制菜营养价值不如现做的菜品。对此，注册营养师王甜表示，预制菜跟新鲜烹饪的菜肴在营养价值方面确实会有一定的区别，但家庭预制菜实际上比订外卖或在外
2: 下馆子要健康的多。呃，第一个可能是从营养密度的方面来讲，因为新鲜的食材呢，通常来说。呃，它的营养价值会更高，原因是因为就有一些维生素或者矿物质，它们可能是水溶性的。那如果是你新鲜去去食用的时候呢，它能更多的去保留这样子的它们的一个营养价值。像包括有一些预制菜，它可能做好了以后会涉及到一个重新加
0: 热的过程。那这个再加热是不是也会导致一些营养价值的流失呢
2: ？对，它有一些营养素吧，比如说，就像我刚才提到的水溶性维生素，比如说像维生素 C， 呃，还有 B 族维生素，它可能在本身在烹饪过程当中它就会流失一部分，然后你再加工的时候，有的时候对某些蛋白质的一些结构，它可能也会有。有一些影响，呃，然后第二个就是我们可能有一些预制菜里面可能会有一些，呃，添加物或者防腐剂。那当然能够就是去工厂生产出来，它肯定是对于人来说使用来说是安全的，但是这可能也会是一些人的一些顾虑吧。嗯，然后呢，嗯、呃，在烹饪过程中呢，就是如果是你新鲜烹饪出来的话，通常来说我们可以更加的。好的，去控制，呃，一个是菜品了、啊，还有就是呃食物的营养价值。然后，但是如果你是预制的话呢，有的时候，嗯，就看你是怎么样预制。可能是你在家里预制，那你可能会有更多的控制。比如说，你可以通过蒸啊、煮啊、烤这些方式，你可以有更健康的烹饪方式。但是，如果是说在外面生产的预制菜，很多时候我们不知道它是怎么做出来的。注册
0: 营养师于雪飞博士也表示，无需太过担忧预制菜的
1: 营养流失问题。实际上，这个预制菜的这个营养方面的流失，用一个简短的回答来说，它可能不会比我们家庭的这个制作的一些菜流失的更多。我们一般就是营养价值的流失，都是因为食物暴露在高热或者光照或者氧气的过程下，会导致一个营养的损失。但是这个。呃，在冷冻的时候，这个营养价值实际上是最大保留的。所以我们在预制菜这里呢，呃，它的营养损失都是因为冷冻前的加工和冷冻食品解冻后的这个加热的烹饪导致的，啊、呃，所以预制菜经过热加工处理流失的营养素一般主要是它蔬菜里的维生素和少量的一些矿物质，它的膳食纤维和它的蛋白质其实流失的并不多，但是由于我们在食用预制菜的时候会进行二次加热。那么这样的重复加热会导致相对来说多一点的营养流失。那难道预制菜就没有什么相应的健康风险吗？因为我们也知道它其实争议也挺大的。嗯，一般它的这个，比如说像细菌滋生类的卫生风险，一般是会。在我们反复解冻或者反复加热中间导致的，这是一个可能技术手法的问题。嗯，像我们在反复加热其他的一些吃的东西的时候，可能也会有这个这一类的这个细菌自身的健康风险。但是如果大家担心的是防腐剂啊、添加剂啊，我觉得这类添加剂、防腐剂的使用呢是根据每个产品它是不一样的。但基本上来说，市面上售卖的这一类。呃，预制菜里面的这一类可能有添加剂和防腐剂的剂量，一般都是在国家标准之内的。呃，合理使用是一般不会对人体造成危害的。啊、呃，还有就是一些比较可能比较好一点的这个预制菜，它其实添加的防腐剂和。添加剂是比较少的。你刚才说在国家标准之内，这个国家标准您指的是中国的国家标准，嗯、还是说澳大利亚这
0: 边其实也有相应的国家标准
1: ？对，每个国家是相对来说有每个国家自己的一个标准和不一样的一个可能剂量的。基本上来说都是根据可能呃有严格的这个呃一些，比如说科学研究啊，或者是科学论证啊，然后给出的这样一个这个食品剂量标准。
0: 王甜认为，家庭预制菜或许是现代人健康饮食的一个新方式。他如今不仅自己会提前预制餐食，也会建议病人这么做
2: 。我本人营养师，我也会做这样的事情，因为其实我觉得提前做好一周的便当，或者说你的食物。第一个，它是参与了 meal planning， 所以你知道你可能接下来一周你要吃些什么。实际上来说，它可能长期来说在你的健康饮食上面，它给你的帮助其实还挺大的，因为你已经计划好了你下一周要吃什么，然后你做好放到冰箱，然后你可以就是接下来那一周，你可能每天就带那一部分，然后去加热，然后你再配上一些，因为像我们所担心的营养流失，你可以自己新鲜准备新鲜的蔬菜。就比如说，我可能先把我的蛋白质或者我的碳水，就比如说米饭这些先做好，然后我我可能当天再准备新鲜的蔬菜，这样子的话其实可以减少营养的一个流失吧。然后有一些食材，其实它冷冻以后再加热，它也不会有那么大的影响。比如说像肉类啊、豆类这些，其实，呃，你在。重新加热的过程当中，不会有太大的影响的。然后在澳洲的超市里面，还有一些呃，比如说像罐头的豆子，就 legumes and beans， 或者说像那些罐头里面那些吞拿鱼，这些我都平时作为我营养师，我都会去建议我的病人可能去买这一些，因为他们其实是相对健康的食材。然后他们也是很容易，就是可以呃很快的就准备好一餐比较健康的 mues 吧。嗯，所以说在每天的营养搭配和含量方面提前做
0: 好准备，其实是可以让自己心里更加有数的。那长期看来，或许会让这样做的人他的营养素的搭配方面更加科学、均衡和合理。对
2: 对。对对，其实我本人也是在做这样事情，然后，呃，我也会鼓励我的病人去准备好自己，就是可能接下来他们要吃些什么。然后我知道很多营养师也其实都在做这个事情，因为现在怎么说呢？我现在工作太忙了，然后，呃，一个是工作忙，其实。每天煮饭，每天开火，我觉得不太现实。那么，嗯、呃，那这种情况下呢，就无非就几种情况：要不你自己做，要不就出去吃。但是相对于你出去吃饭，其实可能你自己做好的预制菜会更加健康。特别是如果说你已经知道你下一周要吃些什么，然后你只需要把就是我们刚才所提到的，可能我会担心，呃，我提前煮了我的蔬菜可能会有营养流失，那你就当天准备好你的蔬菜，或者甚至你可以买一些。呃，新鲜的小番茄、小黄瓜回来，你就现切出来，然后就要配合着你已经煮好的肉，还有你的主食，比如说米饭，或者说意粉，或者说面条，你加热然后一起吃，其实也是蛮健康营养的
0: 。除此之外，于雪飞博士还补充到，自己在家预制餐时，可以根据自己的需求来选择配料，更
1: 加符合自身的健康需要。因为家庭预制菜，我们可以自己根据自己的需求去选择我们的配料。那可能我们自己的家庭预制菜的健康的符合我们自己的这种健康来说，可能它会更符合我们的要求一点，会更健康一点。你比如说我们在自己做菜的时候，可能会少放盐、少放糖，可能在超市买的一些预制菜，它里面的这个调味料盐、糖可能就会稍微多一点。还有可能就是说，比如说我们自己在家里用的一些呃配料，像这个蛋白质，我们可能会选择低脂肪的一些蛋白质，但可能去买一些预制菜的时候，它里面的脂肪含量会相对高一点。所以从这种我们的原料选择和我们的调味料选择来说，可能家庭的预制菜可能会更健康一点。对于这个安全或者说营养成分来说，我觉得其实是没有太大区别，没有太大问题的。今天的节目
0: 或许改变了您对预制菜的一些观点。根据营养师们的建议，使用家庭预制菜实际上可能对长期的健康饮食大有益处。那么，在家制作健康的家庭预制菜有什么注意事项？哪些食材适合进行预制呢？欢迎收听下期的圆桌健谈节目，两位营养师将为您带来详细的解析。